3: Calurosa tarde, hace mucho calor aquí en la Ciudad de México, espero que haya pasado hasta ahora un buen día martes, martes 20 de abril del 2021, en medio de infinidad de asuntos de primer orden. ¿eh? O sea, yo, yo le diría, hay algo este, que es muy importante considerar, que es el hecho de que, eh, digamos, hay algunas cosas que nos pueden gustar o no gustar. Aquí la gran clave del asunto es cómo nos vamos a medio poner de acuerdo, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Porque mucho de lo que se plantea desde el poder político hoy en día, pues no es, eh, digamos, eh, no acaba teniendo una especie de anuencia eh, generalizada o lo más cercano a un consenso. Yo creo que hay muchas cosas que, pues así como se lo digo, nomás no, nomás no se ve por dónde. A ver, le pongo un caso... Así clarito, los dos años más del señor Arturo Saldívar, pues son motivo de una enorme polémica, de enorme. Pero además, como lo dijo ayer en la noche Diego Baladés, está clarísimo que no es un asunto solo de polémica, sino está clarísimo que es lo que dice la Constitución. Así de fácil, no le demos ya más vueltas ahí al, al, al engrudo, como luego se dice. Pero bueno, ese es uno de los asuntos que traemos, eh, digamos, y que no hemos podido salir de ellos. Pero no solamente se trata de este asunto, no solamente es el hecho de que estemos hablando de ese caso, sino estamos hablando de las controversias con el INE, que si el Instituto Nacional de Transparencia... Hoy me enteré por ahí que habían desaparecido casi por decreto en Oaxaca. Señor gobernador, ¿dónde anda ¿No? el Instituto Nacional de Transparencia del Estado? Caramba, no, no, no entiende uno no, no quieran quedar bien con el presidente de todas todas, hagan lo que tienen que hacer, y si lo que hace el presidente es de su convicción, adelante, pero si lo que hacen con el presidente es quedar bien con el presidente, y entonces por eso voy a hacer para que él me vea que yo estoy haciendo lo que él quiere hacer, y entonces dice, ya aquí está uno de mis aliados, y entonces ya no lo voy a estar jodiendo, pues entonces adelante, pero no va por ahí la política, no va por ahí la vida, no yo creo que algo que nos ha faltado en estos dos años y medio es este hacer valer más la crítica, porque en muchas ocasiones, fíjese, hoy, hoy estaba ahí revisando algo que a mí me causa una, una, una cierta sorpresa, así se lo digo. O sea, estar pidiendo o diciendo que el presidente, que, que, se tiene, que hay que arrepentirse del voto y que tienen que hacer público que se arrepienten del voto, la verdad me parece un despropósito, se lo juro, ¿eh? me rebasa, me rebasa. Entonces digan ahora que se equivocaron al votar por López Obrador. No, hombre, por Dios. Espéreme. ¿Qué? Yo se lo planteé de esta manera. A ver, vamos a verlo. Con todo y lo que ha pasado y que muchas cosas no nos acaban por gustar a su servidor, ¿no? Hay muchas cosas que no le pasan por gustar. Pues yo soy parte de este país, soy parte de la ciudadanía que tiene un punto de vista, pero hay una mayoría que decidió y esa mayoría, yo estaba con esa mayoría, pero ahora yo no estoy con muchas cosas que plantea hacia esa mayoría quien gobierna. Pero yo creo que eso se vale, ¿no? Se vale tener diferencias de opiniones. A mí no vengan a decir es que tú te robaste, pues porque no es cierto, ¿no? Más bien, si los argumentos son argumentos, vengan de los argumentos. Y van, vamos a debatir y discutir. Pero si van a tratar de decir es que tú el 35 de marzo no es cierto. Si es cierto, compruébenlo, entonces metan a la cárcel a quien deben meter a la cárcel. Así de fácil. Y no anden jugueteando como el caso los oye, ¿no? Y no anden dándole la salida. Así que como bien dice la jornada hoy ¿no? En, este, ¿Cómo se llama? En eh, eh, alfombra y caravana, como diría quién dice eso. Gol de alfombra y caravana, ¿quién lo dice? Este, ¿quién, quién, quién? No, 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 no. el perro Bermúdez dice la tuvo era suyo y la dejó. Jorge Pietrasanta, perdón, Jorge Pietrasanta, claro, porque más Jorge Pietrasanta le va a las chivas. Es el del Chucky. Me divierte mucho, como dice todo lo del Chucky. Pero eso no es el asunto. O sea, el asunto está en que, espéreme, si vamos, hay que debatir. Entonces, ayer, Diego Valdez con enorme elegancia, después de lo que había dicho el presidente ayer en la mañana sobre él, elogiando a su papá para hablar mal de él, que eso es terrible, este, acabó diciendo, eh, Diego Valadés algo que a mí me llamó la atención, ¿y por qué no ver así? El presidente no, no se aventó. O sea, él está a favor de eso y ya se manifestó a favor de eso. Pero ayer, hasta donde yo entendí, dijo lo siguiente. Esto pasa también por lo que dice la ley. Y si la ley lo permite, lo vamos a hacer. Y si no lo permite, pues este, ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero eso, eso quedó claro de lo que ayer en la noche pues, nos dijo, y yo no había interpretado el maestro, el, el doctor Diego Valadez. Pero mire, más allá de todo eso, lo que sí estamos es... Hay, hay aquí una inquietud que me parece muy... Eh, me, me parece que es una inquietud muy justificada. Eh, está bien, ataquemos eh, más que ataquemos, cuestionemos a las instituciones... ¿Pero qué nos vamos a quedar sin? ¿Qué vamos a hacer sin ellas? ¿Qué vamos a hacer sin ellas? Por fortuna yo el presidente volvió a decir que no se trata de desaparecer el INE, sino hacerlo de otra manera. Yo tengo la impresión de que ese INE que el presidente sugiere, eh, piensa y ve, no, no está muy lejos de hacerlo. ¿eh? Lo que pasa es que hay ahí una historia que es verdaderamente brutal en contra del, del, este, del INE por parte del presidente. Pero la verdad es que ese INE que imagina y ve el presidente no está tan lejos de ser el INE que diariamente está entre nosotros. ¿eh? Yo le planteo, si el INE... A ver, es una buena. Si el INE no, no, no estuviera en el ámbito, en el ánimo, diría yo, de la sociedad mexicana, ¿cómo se encuentra? Si no estuviera ahí... ¿Por qué tiene tan alta credibilidad? Entonces, yo creo que ahí hay algo. A ver, ¿qué tiene 100% credibilidad de la sociedad mexicana? Nada. Lo más que se tiene son 60, 70% Ni el presidente que tanto presumen El presidente llega En Mitovsky 71, 61 62% no deja de crecer por cierto Y en otros lados alcanza 68, financiero 70 El heraldo por allá anda este, eh, Y las encuestas del presidente que uno no ve Pero que él las da a conocer pues Andan un 70, ¿no? Ok, ¿Quién tiene más de 70 hoy? Nadie, así funciona la sociedad Las sociedades tienen diversidad de pensamiento a ver, para que, para que quede claro lo que, lo que hacia dónde vamos. El momento que está viviendo el país sí requiere de un cuestionamiento de muchas de las instituciones. Pero no para avasallarlas, sino para construirlas, reconstruirlas, modernizarlas, perfeccionarlas. Y yo creo que eso es algo este, muy, me parece que más que claro, ¿eh? más que claro. Eh, me distraigo tantito para decirle que en información de última hora Derek Chauvin quien es el hombre que en sentido estricto mató a George Floyd es declarado culpable por el ex policía declarado culpable por el caso de George Floyd hoy en la mañana el señor Biden habló con la familia de George Floyd y creo que esto es una cosa que verdaderamente es este, importante porque imagínense nada más ahorita, lo contrario, después de todas las evidencias, lo que hubiera pasado en muchas de las calles de toda la Unión Americana, Black Matter. Bueno, todo esto se lo regreso otra vez. Perdóneme nomás para que usted sepa este, lo, que, lo que está sucediendo allá en la Unión Americana. Ya se, Ahora sí ya se le ponen las esposas al, al señor este, Derek Chauvin y va, ya se lo llevan, ahora sí ahora sí ya no sale de la cárcel ahí se queda, es declarado culpable y ahora le contaré cuál es la sentencia que en cualquier momento lo, la conoceremos pero bueno, eh, hay, como, hay, hay alegría eh, de, de saber que una muerte como esta está siendo abordada de manera justa por la justicia, para decirlo de manera muy, muy doméstica bueno, pero nada más para irle cerrando déjeme contarle, el tema de las instituciones es hoy por hoy un tema prioritario, por más que le quieran dar eh, una y otra y otra vez eh, así auténticamente se lo digo no, este eh, eh, cuestionamientos todo lo ha habido y por haber al tema de lo que tiene que ver con las instituciones, esas instituciones nos han costado sangre, sudor y lágrimas, y hay que seguir con ellas hay que perfeccionarlas pero no me vengan a decir de la noche a la mañana que esto no funciona porque eso, la verdad, y lo digo por el INE, y lo digo por lo que la Corte, y lo digo por estos dos años más. Hemos creado todo eso, y además aquí no se vale que de repente, de la noche a la mañana, haya algo que a mí me parece que es totalmente rudo, ¿no? O sea, esas instituciones que fueron construidas por todos, sobre todo también porque no hay gobierna, de repente les incomodan, les quieren cambiar, no va por ahí. Bueno parte de lo que tenemos este día para no dejar de pensar en esos temas oiga, al ratito se va a poner bueno, vamos a hablar de la Superliga yo creo que es un asunto muchísimo más importante de lo que parece olvídese del, del fútbol, sea así yo creo que están imaginando cómo fregados le hacemos para que el negocio sea redituable en medio de la pandemia o con la pandemia o a punto de salir de la pandemia, como usted quiera pero sobre todo, hoy me gustó muchísimo Pep Guardiola lo que dijo. El fútbol, el deporte es algo terrible. Así, en ese sentido. ¿El deporte se hace para qué? Pues para que ganes o pierdas. O sea, no puede ser un deporte de élite en donde ganes o pierdes no pasa nada. Es lo que le pasa a la primera división en México. A ver llevamos dos años o tres años, bueno, no importa que haya ascenso y descenso, pero si nos dan 160 millones de pesos al último lugar, se pueden quedar. Eso, perdóneme, eso no es. Ganar y perder es el asunto. Así, yo no creo mucho en eso de ganar es todo, ¿no? Como dicen en el fútbol americano. Pero eso trata de ganar y perder. Y por eso hay tantas variables, empates, etcétera. Pero cuando llega el momento climático es ganar o perder. Si no... Pregúntele a Ana Gabriela Guevara, pregúntele al maestro José Pedraza, pregúntele a Felipe Muñoz el Tibio, pregúntele a los mexicanos que han... Raúl González, Ernesto Canto en paz descanse, a todos... a Paula Espinosa, pregúnteles a, a todos ellos, ¿no? Ellos han jugado así, todos, el, todo, vea el mundo entero, pregúnteselo al Real Madrid, pregúnteselo al Juventus, pregúnteselo a mis chivas, ¿qué es? Ganar o perder... Y eso es clave en el deporte. Entonces vamos a hacer una liga para ver qué ganamos o qué perdemos o qué. Este es un asunto que yo creo que se tiene que plantear. Y el otro asunto que se tiene que plantear es el del negocio. Es un asunto, como bien diría la película, show me the money. Es un asunto de dinero. Pero también algo debe de estar pasando en el fútbol que esto lo están viendo como un asunto que empieza a ser necesario para el espectáculo. Florentino Pérez dijo eh, ayer que... este que hay que cambiar, que se tiene que transformar muchas cosas, y lo dice el que es el presidente del equipo más emblemático de los más emblemáticos del mundo, no creo que el más yo creo que ahí se dan quien vive con el Barcelona Real Madrid, en nuestra historia no tanto el Bayern, pero el Bayern Múnich la Juventus, no se diga todos estos equipos, las Chivas, no se diga no. Este, pero que quede claro bueno, vamos a hablar al ratito de ello a ver cómo, si le parece a usted, peras y manzanas qué significa y hacia dónde van las cosas bueno Vamos eh, a que andamos. Yo le agradezco profundamente en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Espero que haya tenido un buen día hasta ahora. Están pasando muchas cosas en el legislativo, ¿eh? Muchas, muchas cosas que ahorita le estaremos contando. Por lo pronto, vamos a empezar.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ya le dimos cuenta... De que eh, hace ya varios minutos que el señor Derek Chauvin ha sido declarado culpable. Vamos a ver al ratito. A ver, yo quería ver. Está ese culpable de dos cargos, de asesinato y uno de homicidio, por matar al señor George Floyd. Lo que aquí hay que ver es cuál va a ser la sentencia, ¿no? Pero son tres cargos al expolicía, ¿eh? Esto está difícil zafarse. Eh... La, la defensa sostuvo que el oficial había ahora despedido había actuado razonablemente, que una afección cardíaca, en fin, bueno, todo lo que se dijo. El jurado de seis personas blancas, cuatro afroamericanas y dos multiraciales, dedicó solo unas horas a su tarea el lunes, después de que el día se consumiera principalmente a los argumentos finales. El presidente Joe Biden dijo que había hablado con la familia, solo puedo imaginar la presión y la ansiedad que están sintiendo, son una buena familia y piden paz y tranquilidad. Multitudes están en las afueras de Minia, del, del juzgado ahí en Minneapolis, los cargos son asesinato en segundo grado, llamado asesinato involuntario, es matar a alguien mientras se comete otro delito grave. En este caso, los fiscales argumentaron que estaba agrediendo a Floyd. Lleva una sentencia, aquí es donde está el asunto, a 40 años, pero las pautas recomiendan una sentencia de 10.5 años. Alguien como Chauvin no tiene condenas previas. Le van a echar como 12 años, yo creo. El asesinato en tercer grado ocurre cuando alguien actúa de manera extremadamente peligrosa, el asesinato en tercer grado conlleva una sentencia de 25 años. El homicidio en segundo grado es muerte... Bueno, va a haber una apelación. El juez eh, Peter Cahill advirtió que comentarios públicos que hizo la legislatora Maxine Waters al fin de semana podrían sentar bases para apelar. Llamó... Man, eh, Waters llamó a manifestantes a que se volvieran más confrontativos y Chauvin era, era, eh, no era condenado. Así que, bueno, ahí también es otro caso. Pero ahí está. Eh, yo le digo que lo que son las cosas, para que no anden hablando los, los legisladores, que luego pueden pasar cosas como las que están pasando ahorita con el caso del de señor George Floyd bueno, 16-16 en hora del centro temazo importante el padrón de datos celulares padrón de celulares con datos biométricos bueno, hemos hablado del tema y hoy vamos con uno de los grandes especialistas Javier Matuc, periodista especialista en temas de lo que llamamos la era digital, querido Javier ¿cómo has estado? buenas tardes
4: Hola Javier, muy bien, muchas gracias, gusto saludarte.
3: Bueno, a ver, ¿qué pensamos de esto que está pasando, que es inminente y es inminente también las apelaciones y los, los amparos?
4: Pues mira, la verdad es que el registro, el padrón o como quieras llamarle, Ajá. es una solución a un problema que no va por ahí, ¿no? Finalmente ya entendimos todos que lo que se pretende es que pues cada usuario de un teléfono celular, una línea celular en este país, esté debidamente registrado, eh, inclusive con los famosos datos biométricos, pero pues es eh, hasta un poco infantil, Javier, pensar en que alguien se va a robar un teléfono, perdón, va a comprar una línea, sí. va a registrar sus datos y su cara y sus huellas digitales para cometer pues algún acto delictivo. Eso, es, eso no va a funcionar. Lo que va a degenerar esto es en dos cosas, yo creo. Primero, pues que se cree un mercado negro de tarjetas sin que pues no van a estar registradas a ningún nombre, sí. que serán por supuesto más costosas. Segundo, que posi digo posiblemente porque me estoy refiriendo a la historia, no porque diga que va a pasar. Uh -huh. Los datos almacenados en esa gran base de datos, pues quién sabe dónde terminan, ¿no? Ya sucedió hace exactamente 10 años, estaba viendo aquí las fechas cuando se... E instaló el registro nacional de usuarios de telefonía móvil O sea, lo mismo, nada más que sin datos biométricos Pues finalmente no funcionó Fue derogado a los dos años No sirvió de nada, obviamente Y las cosas actualmente Además, hay que agregar que se lo encargaron al IFT Este instituto que no tiene dinero Y que, pues, le, le dijeron pues, Ahí ve cómo le haces para hacer una base de datos Tal vez la más grande del país Mucho más grande que la del INE, obviamente y pues está
3: complejo, no sé cómo lo veas tú, Javier. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Porque pues ya lo echaron a andar y luego este lo van a probar, píjole. tú lo sabes, no digo que por la puerta de atrás, sino más bien con toda la maquinaria encima, pero también con algo que me parece muy, eh, muy, muy serio, ¿no? No hay una discusión real sobre las cosas, ¿no?
4: Totalmente, Javier, o sea, aparentemente... Tecnológicamente es posible, por supuesto, tener un padrón de usuarios, eh, localizar al teléfono celular de tal persona, de Javier Solórzano, pues es fácil eso hacerlo En un sistema, que precisamente es un sistema que está integrado y los datos son uniformes y no hay posibilidad de fuga Y sería muy difícil, eh, digamos, eh, modificar esa base de datos Con el antecedente que tenemos, no digo que no se pueda hacer pero el antecedente que tenemos pues nos obliga a pensar que posiblemente esa base de datos no sea 100% confiable, que tenga fugas, que acabe por ahí vendiéndose como le pasó ya al padrón del IFE en su momento.
3: Entonces, pues un poco el dicho es piensa mal y tal vez le aciertas, ¿no? El hecho de que haya países, Javier, eh, con cierto tipo de regímenes que sean, por lo menos en el papel, muy distintos al nuestro, en términos de sus procesos internos eh, ¿te, te dice algo o no
4: pues eh, sí javier pero bueno como tú lo mencionas atinadamente pues son eh, otros sistemas diferentes al nuestro Llama mucho la atención China, ¿no? Es sí. el, el gran ejemplo, en donde, bueno, pues, eh, no es igual a México en su sistema de gobierno, ni mucho menos, y otros países mucho menores que aparentemente tienen este control. Eh, sin embargo, aquí, pues en el entorno nacional, hay que ajustarse a todo lo que está pasando, no nada más a que un delincuente use una línea celular. Porque mira, Javier, te pasas la frontera del norte del país... Sí compras 50 o 100 tarjetas SIM de estas de cualquier operador norteamericano sí. y como hay acuerdos de lo que se conoce como roaming van a funcionar en México sin ningún problema, no le tienen que decir a nadie ni registrar a nada porque el negocio de las telefónicas es precisamente ese darte el servicio donde estés. Entonces sí. pues bueno, por ahí puede haber un flujo muy grande de estas tarjetas eh, compradas en el extranjero que hasta las puedes pedir por en línea eh, en sí, la tienda te en línea, caen allá y a que tu casa, a y, sí, sí, sí. sí. Y, y, y la pones y funciona y no hay que hacer nada más. Entonces yo creo que estaríamos pagando justos por pecadores. Ahora Dieron dos años de plazo, ¿no? Para que esto sí, esté funcionando. Eh, también por ahí acabo de recibir un mensaje que los amparos ahorita no, no sirven, ¿no? No son prácticos porque todavía no está el reglamento. Entonces, seguramente, si hay un amparo, que hoy salió el primero eh, amparo este provisional, eh, pues posiblemente ya cuando esté el, el reglamento completo ya no sirvan los amparos. Yo, Javier, lo veo muy complicado que esto funcione. Y ahora, otro detalle importante: ¿eh? si hoy te roban el celular que hay mucho robo de celulares todo el tiempo, desafortunadamente, en transporte público y en la calle, pues nada más lloras un poquito y sufres, pero no tienes que ir a levantar un acta. Si este padrón está integrado y te roban el celular, vas a tener que perder X horas con un ministerio público explicando esto para que tu línea telefónica se esté ahí reportada como robada. Lo que sucede con un automóvil, ¿no? Que para que no seas tú el responsable de quien lo maneje y, y cometa algún acto o, o choque o lo que sea imagínate, va a estar mucho más complejo y no hemos hablado, porque yo creo que no va a haber tiempo de las telefónicas ¿no? porque finalmente pues para todos será más trabajo, más costo y yo creo que va a ser muy complejo que esta base de datos funcione para como
3: se tiene pensado Híjole, híjole, a ver Javier, vamos a concluir, bueno, no concluir porque, ¿para qué fregado supones que hicieron esto?
4: Eh, la verdad es que la idea, eh, digamos, eh, aislada, la idea solita, eh, es una buena idea, pero ya si la mezclas y la entretejes con la realidad nacional, pues ya se, se comienza a volver un poco pues inoperante, eh, muy costosa, con muchos posibles eh, fugas de información, entonces la verdad es que ¿Para qué lo hicieron? Pues yo creo que los legisladores tendrán alguna respuesta eh, ya inclusive tenemos el ejemplo hace 10 años que lo hicieron, y no sirvió ah pues ahora lo repiten y la verdad es que sería muy bueno saber para qué lo hicieron.
3: Eh, lo que llama la atención es que este, no, no vaya a ser que termine siendo quien nunca quisiste ser ¿no? Lo digo porque lo que los hicieron fueron los panistas y ahora resulta que pues exactamente lo que se presume es contrario en muchos sentidos, los morenistas
4: Así es, Javier, o sea, es un problema político, obviamente, pero que deriva en algo tecnológico, donde hay aparentemente 112 o 115 millones de chips celulares en México operando, entonces es una base de datos, pues la más grande, ¿no?, literalmente el país, que sí va a estar muy complejo, y sobre todo que sirva para el cometido, ¿no?, o sea, porque, insisto, ninguna persona que sea delincuente, va a comprar una o dos líneas eh, y las va a registrar a su nombre y va a ir a, a cometer algún acto ahora, hay muchísimas lagunas, Javier ¿qué pasa con las líneas de una compañía? ¿no? que hay muchas compañías con cientos de líneas, claro, claro. ¿A, ¿a quién se le registran? ¿qué pasa con los eh, compañías que ofrecen servicio de localización de flotillas y esto? ¿usan líneas celulares? ¿cómo va a funcionar ahí el, el, se llama Panaut, ¿no? el padrón nacional de usuarios de, te de telefonía móvil yo creo que hay muchas preguntas y, y la, la iniciativa no
3: sé, bueno, es decir, la ley ya ahora no sé en qué va a terminar. Sal, Javier Matuk como siempre, muchas gracias y muy buenas tardes Con todo gusto Javier, muy buenas tardes Gracias, bueno, vamos a la primera pausa en este día, martes
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: celebra el Día Internacional de la Marihuana eh, se remonta a esto a 1971 en un día como el 20 de abril cuando un grupo de estudiantes de California denominado Los Gualdos se reunían a una hora fija para darse un toque 4.20 es por eso que escuchamos a uno de los más de los mayores defensores ¿eh? de, de la de la marihuana del consumo este, vigilado así yo diría inteligente, sensato y divertido, pues es ni más ni menos, como usted lo sabe, Bob Marley, el jamaicano o jamaiquino, jamaicano. Eh, se lo cuento rapidísimo, en, en uno que le va a divertir a Hugo Sánchez Cudiño. En una ocasión eh, me tocó cubrir una cosa en Kingston y al mismo tiempo jugaba la selección mexicana contra la selección de Jamaica. Entonces, estos comentaristas de deportes, ay, que algunos son dificilísimos, es que entras al estadio y hueles la mota. Ay ay, 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 ay. Bueno, no era así. Yo entré al estadio y no olía marihuana. O sea, si se echaban su toque, se echaban su toque. Pero tanto como que era allí el... Oh, y así arriba del, de la cancha, no marchan. Eh, por cierto, ganó Jamaica 1-0 con una patética participación del equipo mexicano. Y fue un partido mundialista, ¿eh? De eliminatoria Mundialista. Pero estando en Jamaica, no me pude perder la oportunidad de ir al la Casa Museo de Bob Marley. ¡Qué maravilla! Y además había una chava que dio una explicación sinceramente formidable desde lo social, cultural, político y el papel que jugaba y que jugó Bob Marley, ¿no? Un personaje central en la vida de Jamaica de los últimos 40, 50 años. Bueno. Ahí tenemos eh Cool Jubilovels, puede ser amada Bob Marley, y estamos con esto que es padrísimo. Pero si usted algún día va a Kingston, Jamaica, no deje de ir, ni al estadio, hombre. Ahí también juegan cricket, pero, y este, pero no, no, el estadio es una cosa maravillosa. Un estadio extendido, con pista para, de, con pista de atletismo. Y además con este con una gente muy divertida en el estadio, muy, muy divertida. Lástima que aquella, aquella vez nos ganaron gacho con el señor, ¿cómo se llamaba aquel entrenador, el sueco? ¿Se acuerdan? Es Ben Goran Eriksson, que yo le caía re mal, porque decía que siempre lo criticaba ahí en, en el periódico Records. Aquellos fueron los días. Bueno, 16.35 en la hora del centro. <música>
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, este, qué mejor que conversar con alguien que no solamente goce el fútbol como su servidor. Él sí le sabe y le sabe mucho. Profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAMFES Aragón. El otro ya me he enterado que cada vez más alumnos nos pasan por ahí, ¿eh? egresados, que fue, su maestro fue Hugo Sánchez Gudiño. Querido Hugo Sánchez Gudiño, con el enorme gusto de siempre saludamos. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo has estado?
5: Eh, muy bien, maestro Javier Solórzano. buenas tardes. Eh, un placer platicar contigo y esos recuerdos de Jamaica, los rastas, Faris y este, esa época también muy... Eh, polémica por esa derrota que dolió mucho en México justamente, 1-0 en Jamaica
3: Oye, llevamos este completitos ese día con todo y Rafa, Márquez, eh, no se me olvida
5: Sí, era un equipo que parecía muy completo y se, se desvaneció y bueno, aquí en México fue un escándalo mediático, futbolístico impresionante
3: Oye, bueno, querido Hugo Sánchez Márquez, es Hugo Sánchez Judiño, Márquez es el otro que... Este este, es el oye, oye, con que tuviéramos la mitad de su lana, ¿no? Este, Así es. Bueno, Hugo Sánchez, eh, déjame plantearte, eh, ¿cómo ves eh, todo este tema que pasa por, la, por el tema de la Superliga? A ver, ¿qué reflexiones te provoca todo ello?
5: Sí, pues este tema de la Superliga... Eh, viene a confirmarnos eh, que el fútbol es un negocio planetario, sin fronteras, que explota la emoción, justamente en, per en, en perpetua renovación, este, esta industria que necesita de héroes y villanos, y aquí lo de la Superliga nos confirma que es un juego de pobres, pero que mueve la industria de los ricos convirtiendo justamente a millones de aficionados en clientes voraces de lo que todo este, toda esta industria genera. Eh, el anuncio de la Superliga pues ha generado un debate a nivel internacional, pero particularmente yo vería tres, tres líneas eh, eh, en las que se mueve este debate. La primera pues parecería eh, mostrarse una batalla económica por el mercado, que existiría entre la FIFA, entre la Unión Europea de Fútbol y esta, este grupo de equipos o de super equipos de potencias eh, futbolísticas que se reagrupan en esta Superliga. Entonces me parecería una primera línea de interpretación que hay una disputa por el mercado que se vio afectado por el COVID que alteró todo el tablero, digamos, tradicional del de, modelo de negocios de este deporte, Ajá. sobre todo, pues, por el, los aficionados, por los estadios, sin gente y demás, y entonces esta nueva propuesta de Superliga parecería que es un nuevo modelo de negocios que, pues, tratará de competir con la FIFA y con la UEFA, aunque se ve que habrá allí una serie de negociaciones. El, la segunda línea que veo, pues, es la disputa política por sí. eh, la dirigencia de FIFA, que, bueno, el año próximo, este señor Infantino concluiría, aunque bueno, allí sí se vale la reelección, ya se religió en el diecinueve, eh, y en la tercera línea, pues, es que el próximo año es la Copa Mundial en Qatar, y pues, es un mercado de negocios brutal, y entonces me parece que aquí estaría parte de la interpretación que tendríamos de manera inmediata de bote pronto de esta eh, Superliga.
3: Oye, a ver, eh, Hugo, eh, maestro, eh, ¿cómo, ¿cómo interpretamos la parte que corresponde a esto de lo que llama ganar y perder Guardiola, no que hoy ha insistido mucho en ese concepto? O sea, el fútbol y el deporte se gana o se pierde, de eso se trata. Lo otro el asunto en donde es la élite, ¿no? O sea, y esa élite va a dividir el fútbol. Se va a acabar la esperanza de que el Alcorcón le gane al Madrid, o ¿no? una cosa así, ¿me entiendes? ¿Qué piensas de lo deportivo, Hugo?
5: Sí, en lo deportivo, efectivamente, está élite de equipos, esos directivos y obviamente la élite de jugadores que participan de allí nos estarían también dando una visión de pues lo que es la competencia deportiva que en efecto marginaría a, a jugadores y equipos que no tienen los niveles de competitividad que ellos y que pues es, sería un selecto grupo de futbolistas y de equipos que bueno tienen una tasa millonaria de ganancias, de ingresos y que pues dicho sea de paso son los que llevan la batuta del espectáculo a nivel global sí. en esta sociedad red, en esta sociedad del interfaz y esta sociedad del internet que tiene a millones pues de cibernautas eh, así como asisten a los estadios también cibernautas en sus celulares y en sus dispositivos claro. conectados con este deporte y yo creo que allí es donde está esa comunión de esta élite con las grandes masas obviamente los jugadores y los equipos de menor calidad que no forman parte de este distinguido grupo, pues efectivamente son los directamente afectados a, a un lado, fuera de fuera de la cancha.
3: Oye, Hugo, la, la parte, maestro Hugo sánchez Cudiño, que tiene que ver con, con, el, con el juego, ¿se verá afectado el, el juego como tal? ¿O qué, qué, qué alcanza a apreciar? Es decir... Eh, se elevar el nivel de juego, bajar el nivel de juego y otra variable Hugo que es la de maestro que es la de si, si esto podría convertirse en una especie de efecto expansivo, ¿no? Y al rato uh, este, en América pase lo mismo, en América del Norte pase lo mismo, al rato en África pase lo mismo, en Asia pase lo mismo y este y al rato este, pues todo lo que vemos del fútbol local empieza a resultar Secundario a mí a mí me llama la atención Hugo maestro que de repente a los niños hoy en día pues hay una mejor relación la que tienen con el Barcelona que la que tienen con las Chivas o con los Pumas o con el América para decir algo
5: sí efectivamente este este fenómeno de la globalización hace que estos este, este grupo selecto de equipos efectivamente tengan una franquicia global eh, y que haya logrado un acercamiento con aficionados prácticamente de todo el planeta, eh, niños, jóvenes, etcétera, que eh, encuentran una cercanía porque en su país, en su colonia, en su comunidad, existen justamente eh, vínculos con, con esta franquicia. Eh, los grandes equipos prácticamente tienen franquicias en, en todos nuestros países y hay una identificación porque bueno, esa franquicia también es un pequeño mercado donde se venden productos, servicios eh, que genera justamente ese equipo, desde playeras, fotografías, eh, videos, y todo tipo de productos de los grandes ídolos, y en efecto, los niños, los jóvenes, tienen mayor identidad con este tipo de futbolistas, de ídolos, que con los eh, locales o regionales. A lo mejor, pues, un primer efecto de esta Superliga, pues, es que le mueve el piso a a la, digamos, a la industria del fútbol que se mueve entre la mediocridad y la tradicionalidad, que hay un, un sector de países en América Latina, del propio uh, continente europeo, que se mueven en ese circuito, ¿no? De, de una calidad muy baja, de una competitividad también muy baja, y probablemente esta propuesta de la Superliga sí altere, sí mueve, mueva ese tablero. Porque, pues, es un deporte que depende de eh, los patrocinios, de los medios, de la transmisión y más ahorita que estamos en esta, que seguimos todavía con la pandemia. Entonces, eh, yo creo que sí habrá una alteración. Ese modelo, creo, de negocios, si funciona, seguramente será imitado, será copiado. No olvidemos, pues, que la Liga Española, la Liga. Inglesa con su propio modelo lograron un éxito bastante destacado y además eh, muchos países trataron de imitar pues el, el esquema de competitividad y la calidad de estas ligas, sin lograrlo obviamente, pero por lo que se describe en este proyecto de Superliga, pues las ganancias se duplicarán por lo que se dice, los uh, esta élite de futbolistas y de equipos pues obviamente obtendrán una can ganancia financiera eh, mayor y también es posible que por ser equipos de esta élite tengan una mayor audiencia un, un público más atento a ellos que por de por sí ya tienen millones de seguidores entonces me parece que sí habrá un impacto directo y probablemente el modelo sí pueda repetirse o, o ser invitado
3: Oye, el, el, este, bajo esta circunstancia, eh, qué, qué, digamos, en el ámbito deportivo, maestro Hugo sánchez Sánchez qué, qué le pasará a los equipos, pues, aspiracionales, ¿no? Eh, por ejemplo, para decirlo claro, si hablamos de España, qué le pasará al Sevilla, al Valencia o al Betis. Si hablamos de, no sé, de, de, de Inglaterra, qué le pasará al Leicester, al Leeds United. Si hablamos de Italia, ¿qué le pasará a la Napoli y a todos estos? ¿A Alemania, ¿qué le pasará al Dortmund? A estos que no están directamente en la élite y son equipos que pues siempre había una especie de aspiración deportivamente. ¿Qué pudiera pasar con una liga de tanta élite?
5: Sí, pues aquí eh, pues se puede, se puede pensar en dos sentidos. Por un lado, eh, comprobando y viendo cómo funciona cada uno de estos equipos de la élite y sus jugadores, bueno, pues parecería que ya hay una garantía de la calidad, no solo la velocidad, sino también esa fantasía, esa alegría, esa osadía ¿no? De su, de su modelo de fútbol, que también dicho sea de paso, cada uno de estos equipos tiene su propio modelo de, de patear la pelota, de sí, hacer claro. jugadas, de anotar el gol, etcétera y han creado escuelas, ¿no? Desde el Barcelona hasta el Atlético de Madrid, el, el Milán, etcétera, han creado escuela y bueno, pues ¿qué ocurrirá con los otros equipos que no forman parte de esta élite? Pues, eh, a lo mejor aquí regresamos a ese capitalismo salvaje previo al, a la globalización que, que van a sobrevivir, digamos, sobrevivirán los que más tengan, se acerquen a a las eh, cualidades de la élite o los que imiten quizás algunos de los rasgos de este fútbol de élite y los otros a lo mejor desaparecerán en esta competencia que por momentos se ve muy desigual no digamos así se ve muy desigual porque en efecto hay equipos pequeños, hay equipos locales, regionales que también compiten que ej ejercitan su propio juego, su propia fantasía pero pues esta no trasciende más allá de su pequeña su pequeña comunidad y bueno, ojalá eh, esta hipótesis no sea válida, que estén condenados a desaparecer sino quizás a lo mejor estén condenados a desaparecer del mercado ¿no? del mercado global pero bueno, en, en, en el mercado marginal y amateur pues seguirán existiendo probablemente ahí cambiarán los patrones y los valores de comercialización, de transmisión y todo esto que mueve esta industria, que yo creo que en ese sentido esta eh, eh, Superliga probablemente será vanguardia en esa, en el nuevo código, en ¿no? el código comercial que mueve este deporte. Quizás es el código amateur, el código marginal o el código callejero seguirá pues, seguirá funcionando, pero a lo mejor será más difícil que de, del barrio salte un gran ídolo a, a esa élite por estos filtros y por estos nuevos esquemas.
3: O eso último, maestro Hugo Sánchez Codiño, qué importante es desde la perspectiva social del aspecto fútbol. A ver, dos preguntas finales. Uno, eh, ¿se está quedando rezagado el fútbol para las dinámicas que tienen las sociedades sobre su relación con el espectáculo? Esa sería uno. Y la segunda, este... ¿Qué hacemos este, con la Conca Champions? <risa> no, a ver,
5: este, adelante. Sí, yo creo que no, más que rezagado, el, el, la industria del fútbol le pasó lo mismo que a buena industria del de entretenimiento a lo largo de la pandemia, se vio alterada, sobre todo en todos los actores. Eh, tradicionales que, que actuaban, que, fund, que, que participaban en esta industria, se vio alterado porque el jugador número 12 que es el gran público, el gran consumidor, el gran mercado, hoy pues se encontró de un día a otro sin posibilidad de asistir al estadio, sin posibilidad de interactuar con sus ídolos, y obviamente eso mermó a toda la industria, a toda la comercialización, todo el negocio, y obviamente la televisión y los espacios que tienen los derechos de transmisión también se vieron afectados. No se diga, creo yo, los jugadores en su propia motivación cotidiana en el, en la cancha de fútbol y demás, pero yo creo que esto le ocurrió a buena parte de la industria del entretenimiento, al cine, al teatro, etcétera, que se vieron afectados por la pandemia en este sentido. Entonces, yo creo que la industria del espectáculo pues sí, requiere renovarse y de nueva cuenta pues sincronizarse quizá con las nuevas expectativas, con las nuevas demandas de, del consumidor, del ciudadano que también encerrado en el encierro pues digamos creo, nuevas necesidades y sobre todo en este deporte. Entonces yo creo que si no se renueva este deporte y esta industria del entretenimiento, pues sí correrán el riesgo de que eh, baje su audiencia sí. y de que la gente, bueno, mire hacia otros espacios de entretenimiento y pues qué sucederá con estas competencias que teníamos en, en el pasado, todavía hace un par de años, pues eh, existe la posibilidad que esta, estos promotores de esta... Superliga, pues negocien, que yo creo que es una posibilidad real con la FIFA y con la UEFA, pues son eh, consorcios, monopolios de este deporte que yo creo que, que es viable que negocien y que lleguen a acuerdos ahí comerciales y demás, sí, sí, y sí. que eso pues no afecte, ¿no? Buena parte de estas competencias internacionales que hay. Y la otra posibilidad es que hubiera una ruptura, pero la ruptura por lo que amenaza FIFA y demás, pues afectaría muchísimo a los jugadores y a las elecciones de sus propios países y a las competencias internacionales. Entonces yo creo que va a haber un acuerdo, una negociación eh, en ese sentido porque pues, también es un deporte de negociación política, económica y social y que pues tendrá que renovarse porque eh, recordaba yo esto que decía el gran Leo Ben Hacker, ¿no? De que el fútbol no es matemáticas, de que dos más dos nunca van a ser cuatro, sino siempre serán una, sí. un, una suma diferente, ¿no? Sí, por sí, por sí. esta justamente movilidad que hay.
3: ¿Y qué piensas, este, para cerrar en breve, maestro Hugo Sánchez Gudiño, con, con CACAF, ¿qué hacemos ahí?
5: Pues con CACAF, sin duda, es de las eh, federaciones creo que más rezagadas, ¿verdad? Que, sí, 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 que sí. tenemos nosotros, eh, no avanzamos, ¿sabes? a veces parece que avanza, pero hay retrocesos, avanza. Pero yo creo que allí los directivos, los dueños del balón, eh, tendrán, eh, que yo creo que ya lo están pensando, lo están analizando, viendo ahí, tendrán que hacer cambiar también un poco las reglas del juego, de la competitividad, sobre todo es que quieren obviamente que los países miembros eh, trasciendan de lo contrario pues seguiremos así sumidos en ese en esa nube de del olvido y, y pues eh, de, de un fútbol eh, primitivo y de poca calidad que pues únicamente se conforma con eh, estos pequeños torneos sí, de medio pelo es sin gran sí. trascendencia internacional no sí 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 sí, sí. Bueno,
3: maestro Hugo Sánchez, siempre es un gusto, además, este aprendizaje y tener la oportunidad de conversar contigo, eh, sobre todo en función de todo el conocimiento y el, la, la visión social, académica, tan necesaria hoy en día de ciertos temas. Así que, como siempre, muchas gracias.
5: Eh, muchas gracias, maestro Javier Solórzano, Un abrazo y felicidades, pues trabajo periodístico que sigue adelante y me parece vanguardista hoy en día. Necesitamos ese trabajo periodístico para que nos dé una visión más clara en estos ambientes tan turbulentos que todos los días estamos viviendo en México. Muchas felicidades.
3: Gracias, en verdad viniendo de ti, Maestro Hugo Sánchez Godinho, Muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted una mirada que me parece interesantísima ¿no? de este tema. Usted de decir, oiga, bueno, es que el fútbol no, no, póngase a pensar, a ver, se lo pongo de esta manera, que se haga esa liga. Y que la FIFA diga, órale, hagan su liga, pero ninguno de los que juega en esa liga, ninguno, ¿eh?, va a poder jugar el Mundial de Qatar. A nosotros nos pega, ¿eh?, con Héctor Herrera, que juega en el Atlético de Madrid. Pero, ¿qué tal si le digo cómo le va a ser Argentina, cómo le va a ser Brasil, cómo le va a ser España, cómo le va a ser Alemania y cómo le va a ser Italia? O sea, en una vez que vamos campeones del mundo, ¿eh? O Costa Rica, uno, México Costa Rica acá, O Estados Unidos eh. Bueno, Estados Unidos también tiene por allá varios O sea, ya si se ponen ahí con el Betis si se ponen con otros equipos, vamos a empezar a sufrir Pero se lo digo para que lo tomen en cuenta Es un asunto y de dinero Ya escuchó usted, ya habló el, el primer ministro del Reino Unido Ya habló el presidente de Francia Ya habló el presidente de España Ya habló hasta la señora Merkel ¿eh? Pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: Escuchando al maestrísimo Bob Marley, y está, quizás de las más conocidas, ¿no? One Love, un amor, que, eh, porque, eh, bueno, el pretexto de escuchar a Bob Marley es que Bob Marley fue un defensor de, de la marihuana, ¿no? Eh, incluso en su país, que es eh, hay una gran producción en Jamaica, pero por lo pronto también porque hoy se está celebrando el Día Internacional de la Marihuana, y en México están pasando cosas, ¿eh? Hay mucha... Hay un grupo ahí de, de este, un, bueno, ahorita le cuento, mejor no le cuento yo, que le cuente quién está ahí, que es Israel Lorenzana, pero antes de ello le cuento que se remonta esto al 71 cuando se asegura que un grupo de estudiantes de California denominado Los Waldos se reunían todos los días a las 4.20 eh, eh, y... Pues a partir de ahí se hizo el asunto. ¿Por qué a las 4.20 y todo eso? Por ahí está la historia. Ahí se lo vamos contando. Pero es el maravilloso Bob Marley que ya le conté. Que tiene una casa-museo en Kingston digna de conocerse. Si usted tiene la oportunidad de ir a Kingston, que es una ciudad muy interesante, contradictoria, bellísima, con una orografía sensacional, muy interesante. Pero con cargada de estas contradicciones, de mucho de lo que pasa en nuestros países, en Centroamérica, el Caribe, México... No las divisiones sociales son. Económico sociales son marcadísimas. Bueno, vámonos a las con tres en la hora del centro.
1: Right.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: vámonos eh, a ver Israel Lorenzana, cuéntanos dónde andas, qué ves, cómo va este día mundial de la marihuana.
6: Javier Salorchano, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Como lo señalas, hoy están pues precisamente festejando el día de la liberación de la marihuana, el día de la marihuana, y es que pues yo calculo aproximadamente, Javier, unos cinco mil jóvenes, los cuales han llegado ya hasta las inmediaciones del Monumento a la Revolución y también en el Senado de la República, en donde se están pues reuniendo para festejar este día. Fíjate que se tienen anunciados algunos grupos que van a estar amenizando. Hay que recordar que aquí, en Insurgentes y Reforma, se encuentra este campamento canábico, este plantón canábico que ya lleva más de un año aquí afuera del Senado de la República. Por supuesto, ellos han estado peleando para la legalización de la marihuana. Aunque tenemos un operativo importante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay que decirlo, están a punto ya prácticamente de cerrar el paseo de la reforma en carriles laterales y centrales, los laterales ya están cerrados, y también la avenida de los insurgentes con dirección hacia el norte, y es que son muchísimos jóvenes, Javier, también en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, que quiero decir que continúan llegando jóvenes y además originalmente ahí se estaría llevando a cabo esos festejos, pero como no les permitieron las autoridades instalar los equipos de sonido, decidieron venirse a este campamento canábico aquí sobre insurgentes y reforma. Así que bueno, pues para nuestros amigos automovilistas que van a transitar por estas arterias, hay que hacerlo con mucho cuidado, tenemos un constante cruce de peatones y por supuesto nosotros vamos a permanecer al pendiente, Javier.
3: Me decías, este Israel, al principio no pude escuchar a detalle, ¿cuántas personas calculas que podría haber el día de hoy por ahí?
6: Pues yo calculo que ya son más de cinco mil, Javier, son muchísimos, que además están llegando en motocicletas, motonetas, bicicletas. Haz de cuenta, Javier, que este es un concierto musical autorizado por las autoridades, pero bueno, pues no les permitieron, de hecho, instalar sus equipos de sonido para llevar a cabo estos festejos allá, en el monumento a la revolución y en protesta, pues decidieron venirse todos a este campamento canábico, porque aquí pues finalmente nadie les dice nada, es una zona libre, y en ese sentido, bueno, pues saben que aquí pues prácticamente van a poner a barrotarlo ya te decía, ya tenemos algunos cierres sobre el paseo de las reformas y también ya sobre insurgentes, hay, que... hay muchísimas personas que siguen dándose cita aquí, Javier.
3: Híjole, o sea, sigue sigue incrementándose la, el número de personas ¿Qué? ¿Tienes una idea de cuántos pudieran estar al final? No, ¿verdad? Ni idea
6: Pues mira, se prevé que termina a las 9 de la noche Y si ahorita ya hablamos de aproximadamente 5.000, 6.000 Imagínate cuando empieza a caer la noche a ver. Y además no quiero decirte a qué huele Ya te has de imaginar el olor a la marihuana Todo el mundo está fumando marihuana aquí a diestra y
3: siniestra el hornazo, mi queridísimo Israel. Gracias, buenas tardes. Sí, hombre. Gracias, buenas tardes. Ahora 17.6, en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: No, no, la verdad hemos en varias ocasiones dado cuenta de cómo se hace disque parlamento abierto vamos a debatir y a lo mejor ni los pela, no hacen las cosas en horarios en donde nadie entiende y se dijeron que a las 9 a las 11 y cuando uno llega a las 9 resulta que es a las 11 o al revés a las 11 a las 9 eso pasa entre los legisladores y entre los que van a aportar preocupados por, por el debate de temas que se están discutiendo en el legislativo bueno, algo parece que así está pasando ¿eh? El día de hoy con algunos temas Entonces son varios los asuntos para tratar Con Marta Tagle, quien es diputada federal del Movimiento Ciudadano Querida Marta, diputada, ¿cómo has estado?
7: Muy querido Javier Pues aquí ya en las últimas horas De este periodo ordinario de sesiones <risa> Concluimos el 30 de abril Pero lo cierto es que ya, ya le quedan pocas horas A esta legislatura
1: A
3: ver, ¿qué se está debatiendo Ahorita eh, El outsourcing, ¿no?
7: La subcontratación no, aquí en, la, en, la, en Senado en la, en el, es en el Senado, la outsourcing se está eh, discutiendo en el Senado, aquí en la Cámara de Diputados está todo el tema de la reforma al a Poder Judicial con todo este tema de transitorio, está la reforma a, la, a Fiscalía General de la República, está una minuta de regre, que nos regresaron porque hicieron una modificación en lo de hidrocarburos y en este momento en tribuna se está discutiendo la ley de consulta de pueblos y comunidades indígenas.
3: ¿Qué va a pasar con los famosos dos años? ¿La van a echar por la puerta de atrás, mi cría? Marta.
7: Pues hay muy mala señal porque decidieron que eh, se turnaría directamente la minuta al pleno, es decir, no se va a mandar a comisiones para que en la comisión podamos debatir el tema y es una mala señal porque eh, pues como saben que la comisión la preside la oposición pues no la quieren mandar para allá y está totalmente en manos de Morena que tiene mayoría para quitar o dejar el transitorio o sea ellos son los únicos que podrían meter una reserva y modificar esa minuta para quitar el transitorio pero también si deciden no hacerlo así quedará pues porque en, con todos los votos en contra de la oposición no hay posibilidades de, de tenerla. y entonces pues el escenario para el día de mañana es muy negativo porque se tendrá que discutir directamente en el pleno de la Cámara de Diputados sin que haya pues ni siquiera oportunidad de ver a fondo el, todo lo que es toda la reforma al Poder Judicial no es una el, el transitorio sin duda generó mucha polémica pero hay muchos temas ahí que también los abogados están eh, llamando la atención a que se vean con más detenimiento y sin embargo pues simple y sencillamente se va a votar y se va a en el mejor de los casos se va a generar discusión con respecto a este tema de los dos años
3: a ver eh, Marta déjame plantearte el, el asunto eh, pa, pa, como para ir por partes he escuchado algunas voces de Morena que serán pocas pero sensatamente dicen por ahí no va el asunto no alcanzará para nada de eso Morena está en el boidrecho y no me quito y lo que diga el Presidente
7: pues el problema es justo eso, cómo va a terminar eh, siendo la línea del, del grupo parlamentario, aunque hubiera algunos votos en contra, en particular se han manifestado Porfirio Muñoz Ledo, eh, Lorena Villavicencio ¿no? eh, y, y Pablo Gómez. Pero al final de cuentas, pues no son la mayoría dentro de, de Morena y Morena junto con sus aliados, el PT y, y el Partido Encuentro Social y además los del Verde que fueron los que promovieron la reserva en el Senado, pues tienen votos más que de sobra para para sacar una votación de este tema sin mayor problema. La única manera sería que dentro de Morena hubiera una división tal que eh, pusiera el tema a, en, 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 en jaque, pero la verdad es que no lo ve así, y por eso mismo decidieron que no fuera comisión, porque en la Comisión de Justicia hay voces críticas de Morena que hubieran impedido que se, o por lo menos hubieran hecho que se reformara este tema del artículo transitorio, y han decidido llevarlo al pleno. Entonces, entiendo que ellos siguen en consultas, ¿no?, para ver si lo dejan o lo quitan, pero eh, por lo pronto se tendrá una discusión muy apresurada el día de mañana directamente en el pleno.
3: Eh, a ver, bajo esa perspectiva Marta, el, el asunto hasta donde entiendo, no para ahí porque el asunto seguramente nos iremos a una infinidad de amparos y cosas parecidas eh, hasta donde entiendo, por ahí ve el camino ya un poco este, descrito ¿no?
7: Sí, si sí, se aprobara eh, de hecho tendríamos que conseguir también un tercio de diputados o de senadores para presentar una acción de inconstitucionalidad algo que también los especialistas han puesto en entredicho porque eh, no solamente el presidente de la corte estaría impedido de discutir, de entrar a esta discusión porque es una reforma que tiene que ver directamente con él y habría conflicto de interés sino también eh, pues todos los eh, que tuvieran aspiraciones de presidir la Suprema Corte en este, en este, dentro de dos años que ...tendría esa posibilidad de, de tener un conflicto de interés. Entonces nos quedaríamos casi con tres ministros que pudieran votar o discutir este tema... Y pues también es un escenario complicado, por eso yo sigo insistiendo que el tema está en la cancha de los legisladores, pero pues desafortunadamente no quieren eh, la mayoría que este tema se discuta a fondo y además lo quieren sacar rápido para que salga en este periodo y para no seguir generando mayor discusión y después pasar a otros temas y pretendiendo que este quede ahí en el olvido.
3: Bueno, oye, déjame decirte, Marta, a ver, este, he, hemos hablado con gente que tú conoces, que igual son especialistas en derecho, igual son abogados, igual son constitucionalistas. Diego Baladés, los de Jurídicas de la UNAM, los de la Libre de Derecho, los de Leibero, los del ITAM, los del ITESO. ¿Nadie dice que eso paz pueda pasar? ¿Qué es lo que sucede
7: Sí, pues nosotros también creemos que no debe pasar, es total y absolutamente inconstitucional, a todas luces pues, o sea, es muy clara, la constitución no deja lugar a interpretación, no debe durar en su, en su, en su cargo cuatro años, eso no se ha modificado y eh, por eso es que eh, pues nos parecería una necesidad eh, y por supuesto esto debería declararse inconstitucional, pero pues también ya oímos al presidente que desde su perspectiva es, es constitucional no y eh, desafortunadamente pues también existe este silencio de, de la persona beneficiada en primer lugar que es el, el ministro de la corte y también de los magistrados del consejo de la judicatura porque hay que decir que no solamente se amplía el plazo al presidente de la corte sino también a ministros que forman parte el Consejo de la Judicatura este, y han decidido guardar silencio. Cuando el Consejo de la Judicatura pues ni siquiera le toca resolver directamente este tema y no tendrían por qué guardar eh, silencio con respecto a esto.
3: Hay muchas cosas respecto a la reforma del Poder Judicial que hay que también discutir en lo particular o la ves más con luces que sombras o qué, cómo la ves Marta.
7: Yo creo que sí hay muchas cosas que se tendrían que discutir, de hecho cuando tuvimos la charla aquí en el Congreso contigo, justamente platicada de eso, me parecía que esta reforma al Poder Judicial es una reforma que se hizo directamente con el equipo técnico del ministro Saldívar, y que en muchas de las cosas es una eh, reforma muy centralista del Poder Judicial, centra todo eh, dentro del de la, Consejo de la Judicatura y quien preside el Consejo de la Judicatura es el presidente de la Corte y eh, quita muchas de las facultades y atribuciones también a los Estados. Y entonces en ese sentido me parece que sí es una reforma que debería de, de discutirse más a fondo. Ahorita ha generado mucha discusión por este transitorio, pero nosotros como Unido Ciudadanos desde la reforma constitucional nos opusimos y por supuesto en esta reforma legal también. Por eso es que eh, pues, aprobar una reforma que tiene muchísimas hojas eh, sin que vaya a discusión en la comisión, pues me parece una total irresponsabilidad.
3: Bueno, oye, por último, este, el día de hoy de la marihuana, pero seguimos sin avanzar mucho, ¿va?
7: No, pues afortunadamente también ahí sí es también una simulación no creo que la 4T tendría todo para sacarla y se siguen haciendo bolas porque pues no quieren ahí meter en complicación al Ejecutivo para publicarla
3: A ver, y por último, ¿metemos en la reforma judicial al extraordinario? No creo que vayan a querer, ¿no? Van a querer acabar Pues eso la... es lo que
7: queríamos, o sea, sí. que, o sea no hay prisa por votar en este momento, antes del 30 de abril, eh, después de las elecciones todavía hay legislatura hasta claro. agosto, bueno, de hecho incluso antes de las elecciones daría tiempo para discutirlo con más calma en un periodo extraordinario porque no no corre no se vive muerte que se apruebe antes del 30 de abril y podernos darnos el tiempo de discutirlo bien y pues no nos está discutiendo. Y otro de los temas que también nos trae así en jaque y que tiene que ver con lo mismo porque es otra ley a modo es la de la Fiscalía General de la República. Este quieren que salga forzosamente mañana. Ah, y es otra ley a modo, eh, se sentó el fiscal general con los senadores y sacaron una serie de modificaciones a 66 ordenamientos legales y una nueva ley de la Fiscalía General de la República, pues que echa para atrás todos los esfuerzos de colectivos de víctimas y de derechos humanos que por años han insistido en este tema, y este y también quieren sacarlo ya el día de mañana, porque estamos, como te decía, en un principio, en las últimas horas de esta legislatura, en el periodo ordinario, pero todavía hay meses para poder convocar a periodos extraordinarios.
3: Te dejo en plena sesión, mi queridísima Marta, y muchas gracias, como siempre, diputada.
7: No, gracias a ti, Javier, con mucho gusto saludarte.
3: Hasta luego, gracias. Ahora 17.16 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Pues Misael Zavala, ahora resulta que la culpa es de Morena. A ver, cuéntanos esta historia, querido Misael.
8: Efectivamente, Javier, eso resulta que Félix Salgado Macedonio esculpó a la dirigencia nacional de Morena por omitir la presentación de los informes de gastos de pre-campaña al gobierno de Guerrero y pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tome en cuenta este punto para que le restituyan su candidatura como abanderado a ese cargo esta es una de nueva defensa jurídica Javier, eh, la cual quedó expuesta en la segunda impugnación ante el Tribunal Electoral eh, en la que Salgado Macedonio detalla que si un precandidato no entrega su informe de gastos puede ser por causas ajenas ...a el mismo precandidato e imputables al partido político... ...en este caso a Morena... ...los argumentos del senador con de licencia... ...también coinciden con los expuestos en la impugnación... ...de Raúl Morón Orozco, ...quien también acusa a la dirigencia nacional de Morena... ...de no presentar los informes de gastos de precampaña... ...en la impugnación... ...Salgado Macedonia expuso que no contó con la posibilidad... ...de presentar el informe de gastos... Eh, ...ya que no tenía acceso al sistema de fiscalización... ...del Instituto Nacional Electoral pero sí presentó estos gastos ante el Partido Morena con fecha 9 de enero del 2021. Pidió que hacer culpa de la dirigencia de, de Morena comandada por Mario Delgado, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal tomen en cuenta ya que se escuda en la norma que indica que cuando un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos de gastos por causas atribuidas al partido político, no podrá tener como consecuencia la pérdida del derecho a ser registrado. Es así como ahora se defiende el... Senador con licencia Félix Salgado Macedonio y espera que se tomen que se toman en cuenta por parte de los magistrados estas eh, pues estos nuevos argumentos
3: Javier. Oye y con eso están tratando de lavarse la cara y ellos se van a poner de acuerdo y nunca sabremos si se entregó el 9 de enero o no se entregó el 9 de enero ¿no?
8: Efectivamente y ahora pues con esto eh, pues se abre la vía para que únicamente sancionen al partido Morena y eh, pues le restituían posiblemente la candidatura a Félix Salgado pero eso también pues, tendrán que analizarlo los magistrados que bueno, en la vez pasada también fueron un poco duros contra Félix Salgado Macedonio
3: Hombre, una chica nada una tras otra, bueno, bueno Misael, gracias, buenas tardes
8: Gracias Javier, buenas tardes Ya le
3: están buscando por otro lado, ni lo dude A ver, Cintia Stetin ¿cómo te va Cintia? Buenas tardes, ¿qué cuentas?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. todo pues hacemos este recorrido por lo que pasa con los candidatos a las de la ciudad de México. A empezar con dolores de Cintia,
3: Cintia, perdón, perdón, Cintia, Cintia, te interrumpo porque no se está escuchando bien. Sale, por favor. Ahí se oye cortado. Este, péname tantito, Cintia, vamos eh, ahorita rápidamente a arreglar la llamada, porque se está oyendo muy cortado. A ver, antes de... Va, vamos a ahorita, atravesamos con Cintia, no tardamos nada, pero vamos con Carlos Navarro, ¿sí? Carlos, ¿con Cintia o con Carlos Navarro? Carlos. Carlos Navarro. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Javier, te saludo
8: con gusto aquí en la auditorio y comentarte que el alcaldía Magdalena con... En el grupo feminista se sumaron a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, que integra Morena PT y el verde, la alcaldía Magdalena, que de es En este caso, las organizaciones se sumaron a la candidata de también Familias Dinámicas, la red PES, y la que red de Durante su participación en la reunión, la candidata hizo un llamado a la red de feministas y le hizo un compromiso de que todas las mujeres de la administración cuenten con espacios de desarrollo para que puedan tener un
9: Infelizmente. Incluso le
3: Carlos, algo está pasando aquí. Espérame, espérame, espérame. Es que, perdón, Carlos, eh, es que las dos llamadas en verdad que se oyen y estamos en la Ciudad de México, eh, que es también lo que me inquieta. Pero las dos llamadas no hay manera de de poder este eh, fijarlas, ¿no? Y una tiene que ver con lo que pasa en tres eh, en tres alcaldías, en la de Cuauhtémoc, Cascapozalco, y con la de Magdalena Contreras, y la otra es ya directamente que eh, un grupo que se suma a, eh, en ese orden, seguro, a ver, Cintia, ¿me escuchas? Así es, aquí te escucho ya volvimos a
9: estar en conexión. Adelante, eh, Cintia. Gracias, pues te platico que en la candidata de Moreno el en el alcaldía en Cautemoc Dolores Fabierna presentó su plan de protección de bienestar y convivencia animal para la demarcación, el cual tiene por objeto la protección de los animales de compañía y combatir la crueldad y el sufrimiento de los mismos. Comentarte que, pues, dijo que se instalarán cabinas veterinarias que realizarán jornadas de vacunación, revisiones médicas, despartidaciones, estética animal y campañas de esterilización, las cuales serán permanentes y eh, Por otro lado, en Azcapochalco, el candidato de Morena a esta demarcación, Vidal Yerenas, anunció la creación de una escuela de código que estará ubicada en el Centro de Innovación Tecnológica. Lo anterior dijo con la finalidad, que los, la finalidad de que los jóvenes de esta demarcación tengan acceso a herramientas educativas que les permitan obtener mejores oportunidades laborales. Comentarte que dijo que este proyecto irá de la mano y en colaboración con el CONACID y la CONFAMILLE para que los jóvenes egresados de bachillerato o de la universidad puedan aprender herramientas tecnológicas. Eh, finalmente, en Magdalena Contreras, grupos feministas como la Organización de la Línea Familias Dinámicas y la Red FEM, anunciaron su respaldo a la candidata de Morena esta demarcación, Patricia Ortiz. Asimismo, Ortiz lanzó un llamado a seguir fortaleciendo las redes feministas y dijo que el compromiso será que todas las mujeres de Magdalena Contreras Cuenten con espacios de desarrollo para que puedan vivir libres y felices. También pidió coordinarse para tratar líneas eh, pues, de acción que incluyan una vida libre de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, niñas y mayor independencia económica y acceso a mejores servicios de salud. Esta es la información de los candidatos aquí en la ciudad.
3: Oye, este, pues bueno, en esas tres alcaldías, eh, Cintia, pareciera que la ventaja sí la lleva a Morena, ¿verdad? En esas tres en particular. Ligeramente arriba en las Caposalcos solamente.
9: Así es, eh, por lo menos eh, de la encuesta que sacó el Heraldo Media Group, eh, Dolores Padierna, pues sí estaría arriba en las encuestas. La, en eh, segundo lugar en esta demarcación estaría Sandra Cuevas de la Alianza va por México, que es el partido PAN, PRI, PRD, con un 29% de, de, por pues de personas que la apoyarían. Vidal Genena también eh, toma ventaja, así como
3: Patricia Ortiz. Sí, parece que de esas tres más parejos en las Azcapuzalco. Siéntate, mando un saludo, muchas gracias.
9: Javier, seguimos, pendientes. muy buenas tardes.
3: Gracias, bueno, vamos a... antes de la pausa.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó Solórzano, el referente
3: informativo. Bueno, vámonos eh, a la pausa. Ahora sí, antes de ella, déjeme decirle qué tenemos para la noche. Vamos a hablar de un tema delicadísimo, del cual a lo mejor de repente no tomamos tanta conciencia, ¿eh? que es el tema de la sequía. Luego vamos a hablar de las variantes de COVID. ¿Realmente está pasando algo? ¿Qué pasa? Ya le digo que ayer el señor lópez gatel dijo que la Ciudad de México estaba entre los que había incrementado y hoy le salió la señora Claudia Siembra y le dijo, pues Nanaima no, no. Vamos a tener el tema de Campeche, el regreso a clase presencial con los maestros y vamos a tener a Marta Bárcena por primera vez, va a estar con nosotros la ex embajadora diplomática
1: mexicana.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Seguimos eh, con el señor. El día de hoy estamos... ¿Dónde estaba la...? ¿Que no me pasaron la, la hoja? Porque esta canción, fíjese sí, que si sí, no me la sé. No, Bob Marley, pero no no sé cómo se llama bien. Bueno, la cosa es que nos estamos acordando con Bob Marley porque pues, fue un defensor inteligente, sensato, con el tema de la marihuana. ¿no? Este Y además de ello, pues, eh, en su propio país, le contaba yo anécdotas sumamente interesantes de todo ello que fueron claves como para crear una mala imagen también pero una imagen muy cierta, muy verídica de la vida en Jamaica, un país padrísimo ahí del Caribe, que ya le contaba que hasta el museo tuve la oportunidad de conocer de Boma, la casa museo, ahí donde vivía, qué bonita casa tenía la verdad, muy bien, muy bien pensada no, eh, muy con una visión naturista. Bueno, ese Bob Marley, hoy es el Día Mundial de la Marihuana y estamos en ese tema y estamos como Bob
1: Marley.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le queremos agradecer a la diputada Ana Lucía Riojas, que esté con usted y con nosotros, diputada federal independiente. ¿Cómo va la vida, diputada? ¿Cómo has estado?
10: ¿Cómo estás, Javier? Todo muy bien por acá. Gracias por la invitación.
3: Bueno, sale. Oye, ¿cómo te fue? Que tuviste ahí, todo va bien o todo va, cómo va. Te espero que bien.
10: Pues andamos, andamos en sesión aquí, este, discutiendo en este momento las reservas a la ley de consultas a los pueblos indígenas. Un poco ahí, este, caótico, pero acá andamos bien.
3: Bueno. Oye, este, algo que te iba a decir, eh, ¿te vas a reelegir o no? ¿Qué crees que no? No me digas.
10: No, no hay condiciones, no hubo, se buscó, sí, sí, sí buscamos, sí iniciamos el proceso de diálogo con distintas fuerzas y más o menos fuimos avanzando ahí, en específico con Movimiento Ciudadano, pero no se concretó ningún, pues ningún escenario en el que se dieran condiciones dignas de competencia. De plano. Sí, ¿tú crees?
3: Pues fíjate que me parece una muy sensible baja ¿Y ya pensaste qué va a ser?
10: Pues sí, ¿no? vamos a seguir chambeando Para empezar, pues tenemos el refugio ahí Casa Frida para sí, los jóvenes claro. LGBTI Pues a seguir construyendo para el 24 Porque ahí nos veremos, seguro
3: ¿Y ahora qué? ¿Estamos pensando en el Senado? ¿O otra vez diputado? ¿O una, Oye, pero...
10: una alcaldía? No, pues estamos pensando en el legislativo igual, pero vamos a ver cómo evoluciona todo.
3: Bueno, en verdad que te deseo lo mejor, es muy importante. Muchas gracias, Javier. Personajes como tú son importantes en este país. Bueno, a ver, Muchas déjame gracias. decirte, ¿qué, ¿Mm? ¿qué andamos con lo de la marihuana? A ver, ¿en qué ¿Qué, qué, qué, qué historia te parece que, que es este la, la que deberíamos de tener? Pero más allá de la que teníamos que tener, ¿en qué andamos? ¿No te quedas satisfecha? No nos quedamos satisfechos.
10: Sí, no, no nos quedamos satisfechos después de lo que discutimos en la Cámara de Diputados, que nos llegó una minuta que ya se había discutido en el Senado y pues ahora regresa de diputados al Senado para que se termine de votar allá y el Senado está buscando que se le dé otra prórroga argumentando que no se puede legislar con prisa este tema cuando pues todo lo que hicieron antes de esto pues fue legislar con prisa, ¿no? Sí. Nada más que se vienen... Las campañas en las elecciones, las prioridades son otras, y pues parece que el cálculo va más o menos por ahí. Y pues en un día como hoy, que celebramos, como ya bien dijiste, y nos han puesto acá Bob Marley para celebrar el Día de la Marihuana o el 420 pues vale la pena recordar que tenemos esa deuda ahí pendiente todavía en el legislativo, que no es la, la ley perfecta, es perfectible, por supuesto, y se puede mejorar, pero... Eh, es necesario que ahorita se, se aborde y se avance si ya llegamos hasta este punto para poder entonces después reformar y que quede mejor.
3: Oye, este, a ver, ¿qué, qué, qué va a pasar con, con, el, eh, digamos, con el desarrollo que tenemos uh -huh. enfrente con lo que está pasando en el mundo? ¿Qué supones, eh, diputada, que, que, en que podamos terminar estaremos desfasados como sea parece que avanzamos pero nos vemos desfasados. que sería un poco como lo idóneo para empujar porque inevitablemente el tema se va a volver a abrir es cosa de que veas la manifestación que haya fuera del senado para que sí, nos claro, demos... oh, pues, para que nos demos una idea parece que hay como cinco mil personas ya
10: exacto y, 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 y o sea pones, pones el dedo en un punto muy muy importante no que es eh, que pues no importa cuántas Prórroga, se intente buscar desde las distintas cámaras, bueno, en este caso el Senado, el tema está ya afuera, está pendiente, en el mundo se está discutiendo y se está avanzando hacia, hacia pues, la progresión de los derechos de las personas consumidoras, de las personas eh, que lo producen también, que ese es uno de los puntos muy importantes por los cuales no nos quedamos satisfechas con la legislación que estábamos discutiendo acá en México, pero sin duda se tiene que dar los pasos para allá, y estoy de acuerdo contigo, la realidad pues ya nos alcanzó, no es una, una discusión a la que le vayamos a poder dar muchas vueltas, ni que vayamos a poder acotar nada más a los intereses de las grandes corporaciones, si bien sí es un escenario bastante complejo por el cual atraviesa nuestro país en este caso eh, pues la tendencia en el mundo es hacia abordar el tema desde una perspectiva de justicia social por ejemplo, ¿no? y en este caso pues no se está haciendo, en el caso mexicano no se está haciendo así desde el inicio pero hay muchas voces, muchas miradas que tienen ahí puesta, puesto el ojo y no van a quitar el dedo del renglón para que se transite hacia allá que es hacia donde se está avanzando en general en el mundo Entonces sin duda nos vamos a tener que dar pasos Hacia la progresión de derechos La cosa es que no tendría Por qué dictar el ritmo De esos pasos Un proceso electoral
3: ¡Híjole! Eh, Ves en voluntad De hacer uh -huh. algo En la actual administración O más bien es este Un pasito adelante y dos para atrás Lo que incluye a la propia presidencia
10: pues eh, bueno, para si pues, empezamos por la presidencia es claro que la visión de quien ahorita ocupa el ejecutivo eh, no 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 está muy alineada o no se parece mucho a, a la nuestra, ¿no? Más bien hay una visión bastante más conservadora. Del tema, ¿no? Basta basta escuchar, por ejemplo, las distintas campañas que el gobierno federal ha sacado en tele, en radio, donde pues, se sigue estigmatizando a las personas consumidoras, se les sigue tratando como adictas y enfermas todas, etcétera. Pues esa voluntad está en esos términos. Nos ha quedado muy claro, ¿no? Y es la comunicación, incluso, que desde allá se ha dado. Ahora, en el legislativo, la verdad es que yo sí veo a la mayoría un poco dividida. Hay quienes quieren entrarle al tema con, con seriedad y de fondo y quieren sacar el tema antes de que pues nuestro periodo legislativo termine, ¿no? Que nosotros en la Cámara de Diputados estamos a punto de terminar la legislatura y hay quienes sí quieren este pues terminar con con pues saldando esta deuda, ¿no? al menos ten, sin este pendiente, pero hay ah, muchos otros de ahí está la cosa, ¿no? En la mayoría pues hay distintos perfiles y hay legisladores, la verdad, de primera y de segunda. Y en esta ocasión, pues varios legisladores de primera, como es el caso, por ejemplo, de quien coordina la mayoría en el Senado, no quiere que se avance en este momento por no convenir a los intereses electorales del partido en el poder.
3: Ay, 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 ay. ay. ¿Tú crees, eh, eh, Lucy, tú crees, diputada, que, que realmente eh, eso pudiera pesar en el ánimo electoral? ¿Tú crees que los ciudadanos dijeran, si Morena dice sí, yo no voto por Morena? ¿Tú qué piensas?
10: Híjole, pues es que esa es la cosa, ¿no? Creo que sí seguimos viviendo en un país todavía bastante conservador en este tema y sobre todo en el que no se ha hecho el trabajo suficiente para desestimatizar el uso de sustancias, ¿no? Desde pues la libre determinación de las personas, del libre desarrollo de la de la personalidad y la autonomía de nuestros cuerpos, etcétera. Y creo que sí podría pesar esa tendencia conservadora a la cual ya se está pues está entrando nuestro país, este, creo que sí podría pesar en este momento. Y pues sin duda, lo que sí estamos viendo es que pues no se quiere ni siquiera tomar ese riesgo, ¿no? Entonces hay algo que por ahí nos dice quizá que en este proceso electoral las cosas se están recorriendo un poco más a la derecha de lo que de por sí ya estaban.
3: ¿Y el gobierno ayuda en eso o no? No, pues por supuesto que no.
10: Claro que no parece que, pues ahí más bien lo, que no no se, en mi opinión no se desperdicia ninguna ocasión en la que se pueda hablar de moralizar al país de estas este campañas en donde se dice no el, el mundo de las drogas no es un lugar feliz, todo no va a salir mal, etcétera. Esa es la tendencia en la comunicación desde el Gobierno Federal, no no a pesar de que llegó a la presidencia con consignas y propuestas de campaña muy claras sobre este tema, no. Eh, pues escuchamos varias veces por ejemplo a, a la ahora secretaria de gobernación Ola Sánchez Cordero decir que era uno de los caminos importantes hacia la construcción de la paz, la legalización de las sustancias y pues no se ha tratado con esa seriedad con la que se hablaba en campaña, ¿no? Entonces si esto se trató pues de, de una manera de conseguir el voto para llegar al poder y una vez estando en el poder tratar de mantener las cosas exactamente como están, pues entonces ya sabemos en qué parte están los conservadores, ¿no? Y pues no nada más oye distintos partidos que ocupan sí. las cámaras, sino también allá. Sí.
3: Yo creo que el presidente es un tema como que mucho mucho no le quiere entrar. No tienes la impresión? Sí,
10: no. Sí, sí no no se ve, no se ve por ahí sí. que, que haya mucha voluntad para para atenderlo pues bien. No y menos pues también lo hemos visto como esta tendencia punitivista de estos temas un poco delicados, ¿no? En el, sí. Por ejemplo, en el, en el de avance de, 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 de los derechos. Lo mismo que hemos visto en el tema de, de autonomía de los cuerpos, en, en el tema de aborto, claramente hecho que no es una prioridad, ¿no? Con esas palabras, pues parece que este tema tampoco lo es.
3: Bueno, Luciana, pues es una pena que no te relijas, ¿eh? Este, ya yo, sé, Javier, yo si hubiera pero... votado por ti, hombre.
10: No, hombre, muchas <risa> gracias. Pues hay... Guarda mesa para la próxima y seguimos <risa> platicando a ver qué proyectos se arman.
3: Claro que sí, de aquí a que eso vuelva a suceder. Bueno, que no, Órale, no está, pues. se ve lejos, pero como Plaza Césamo, ¿no? Lejos, cerca. Dios,
10: exacto. Parece lejos, pero no está tan. <risa>
3: bueno, hasta <risa> luego, <risa> diputada Lucía. Nos
10: estaremos encontrando. Gracias por todo. Claro que Gabriel. sí. Un abrazo. Gr
3: gracias a ti. Un abrazo para ti. La diputada Ana Lucía Riojas, diputada federal independiente de esas diputadas que uno dice, ¿por qué no se sé queda nombre? ¿Por qué en un partido político? A ver, Movimiento Ciudadano, ¿por qué, no la, ¿por qué no la candidatearon? PRD, ¿por qué no la candidateó? Digo, Pripa, no me lo imagino, y Morena menos. Y no porque los dos partidos sean buenos, sino por el perfil del personaje. Es una pena. Candidato independiente y muy, muy, con una gestión muy, muy probada de sus capacidades. Bueno, 17.44 en la hora del centro. Solórzano, el
2: referente informativo.
7: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria Vinte. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
3: Oh, eh, a ver, fíjate, Román, nos mandó la Secretaría de Movilidad un eh, a ah, una persona que dice que, eh, ah, es que la hizo con copia a tu servidor, eh, que dice que el día de hoy fue consultar sus fotos, sus multas, fotomultas, y aparecieron del 2 de febrero, ¿es esto correcto? Entonces, eh, señor, que nos hizo el favor de enviarnos la milla varios, le quiero decir que la Secretaría de Movilidad, la CMOV dice, hola, por favor envíenos un mensaje directo con mayores detalles del caso, quedamos atentos para que lo considere. Ahí está ya en los twitters para que le entre. Bueno, perdón que me distraje tantito, mi queridísimo Horacio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. A todos querido Javier, aquí asándonos en la Ciudad de México, ¿no? Qué calor particularmente hace hoy. Oye, este, depende, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo viviría yo en un estacionamiento? Depende, ¿no? A ver, ver cuéntame.
11: A ver, cuéntame. Mira, antes que cuando decíamos de vivir en la cochera, sí. todos pensábamos que a lo mejor era una big Gates, de que ahí en la cochera vivías y emprendías tu, tu emporio económico, ¿no? Hoy la realidad es que si te fijas, las ciudades las hemos llenado, sobre todo las latinoamericanas en Europa, tú puedes llegar a una torre inmensa de 40, 50 pisos y encontrarte que tienen 20 cajones de estacionamiento. Sí. No tienen los, los lugares de estacionamiento eh, absurdamente puestos que pusimos aquí, donde para las grandes torres de reforma tienen cientos de cajones de estacionamiento. Pero bueno, eso es lo que marca el reglamento y eso es lo que nos marcó las conductas que propició que nosotros necesitáramos los cajones, aquellos los producían y ahí están. El hecho es en el futuro no muy lejano, o sea, en unos 20, 30 años, ya estamos oyendo de que va a desaparecer los automóviles de gasolina y muy seguramente veremos transformada toda esta cultura de la movilidad de tal grado que a lo mejor muchísima gente ya no usa coche propio, ya habrá que usar coches con otros modelos de transporte público, definitivamente va a ser lo que lo que lo que mande. Entonces, eso nos pondría a pensar qué hacer con la inmensa cantidad de cajones de estacionamiento que tenemos en nuestras ciudades. Se habla que del total de metros cuadrados construidos que tenemos en las ciudades, es posible que el 20% sean lugares de estacionamiento. Entonces, si dejamos de usar el coche o reducimos el uso del coche, tendríamos una inmensa cantidad de lugares de estacionamiento que se pueden utilizar en otra cosa. Y estamos hablando lo mismo. Fíjate, fíjate que al absurdo que llegamos, donde las casas de interés social, donde la gente difícilmente tenía para comprar la casa, le incrementábamos el costo poniéndole uno e incluso dos cajones de estacionamiento. Eso ya, ya cambió. Sí. Ya en la Ciudad de México ya puedes construir viviendas sin cajones de estacionamiento, de estacionamiento, asumiendo que los jóvenes ya se empiezan a mover de otras formas. no La bicicleta ha ganado mucho terreno, el, el transporte público, en fin. Eso es lo que ahí viene. Y esto lo que nos pone es en la posibilidad de hacer un uso más inteligente, más actual, de hacer la reconversión de los de todos esos metros cuadrados de estacionamiento que los podemos destinar. Imagínate lo mismo el que los tiene en su casa, que tienes dos cajones de estacionamiento, que a lo mejor muchos ya optaron por tener un solo coche, tienen metros cuadrados que pueden utilizar, pues ahorita que necesitamos para el home office, chance que para eso, o una bodega, en fin, podemos aprovechar eso. Pero imagínate, por ejemplo, la Torre Reforma la ubicas, ¿no? Esa bien bonita que está en reforma, llegando ahí a la Estela de Luz, sí. que ganó el premio del la, el Mejor rascacielos del Mundo hace un par de años, obra del arquitecto Benjamín Romano, ah. que ese, desde que era proyecto, estaba concebido que tiene, me parece que 1200 cajones de estacionamiento. El plan era que cuando esa tendencia de cambios de usos avanzara, esos cajones se destinaran a oficinas. Entonces fueran cancelando pisos de estacionamiento para destinarlos a oficinas. Hoy, con lo que estamos viviendo, capaz que ya no va a ser para oficina, ¿eh? Capaz que a lo mejor esos metros cuadrados de oficinas en ese lugar triple A, en, en el corazón de reforma acaban destinándose, pues a mí parece que podría ser a vivienda, este, en primera instancia, que es lo que más necesidad habría, ¿no? Entonces, eh, insisto, tenemos eh, millones de metros cuadrados destinados a estacionamiento y muchos de esos millones se van a dejar de utilizar darles un mejor uso y eso es en casas y por eso la pregunta ¿este, estarías dispuesto a vivir en un cajón de estacionamiento o remodelar tu casa aprovechando, hay casas aquí en la ciudad de México que tienen cuatro, seis o hasta ocho cajones de estacionamiento
3: hoy. no, no, oye este Horacio, pero también pienso en lo siguiente, a ver, en el edificio en que nosotros estamos aquí, en el Heraldo, en sí, sí. el parque hundido, adelante el parque hundido, yo veo que hay como seis o siete Pisos hacia abajo, ¿no? ¿O cuánto será? Sí, sí. ¿Por ahí? Sí, pero bueno, eh, digamos, si dejamos de dejar, dejar automóviles, eso convertirlo en casas, pero tendríamos que abrir los espacios para la entrada de luz natural, ¿o qué, ¿qué, qué imaginas en todo ese proceso? Sí, se puede,
11: porque parte de las otras tendencias que vienen en construcción, es los que acaban de ganar, los, los arquitectos que acaban de ganar el premio Pritzker, que es el equivalente al Nobel de arquitectura, es el premio más importante que se otorga en arquitectura, es un despacho que lo que hace es reciclar, entonces lo que dicen es, ¿para qué construir necesariamente cosas nuevas? que si En el corazón de las ciudades tenemos espacios que a lo mejor los podemos reconvertir, y agarrar edificios tal cual, de oficinas, y hacerlos vivienda. Entonces, todo eso que hay edificios que que van a cambiar su uso, sí, por supuesto, que habrá que cómo, pero si te acuerdas por ejemplo cuando era Plaza Satélite sí. este era era un cajón horrendo Uf, con teteado, sí. y, y ya, ya, ya no he ido pero me dicen que ya le quitaron el techo, y ya lo dejaron más papuchón con espacios abiertos, porque esa es la forma con que hay que ir a aprovechar los espacios no tirar Plaza Satélite sino hacer una reconversión respetando la estructura, porque ¿sabes qué es lo que pasa? que la construcción es muy contaminante entonces la forma de hacer menos contaminante la construcción es construyendo únicamente lo necesario y los demás y habilitarlo, se puede reestructurar, se puede reconstruir, se le puede dar una nueva distribución, un nuevo uso, porque además esos usos que tienen un edificio como el del Heraldo, que es donde, donde está el Heraldo, que es eh, lo mismo en el corazón de la ciudad, en la avenida de los insurgentes, pues la verdad son metros cuadrados muy valiosos de pronto para dejarlos. En ese caso, que son subterráneos, pues tienen un reto arquitectónico diferente. Pero imagínate en el caso de todos los de forma o enfrente de la torre esta del, de, 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 del banco, que tiene que tienen, no sé, diez, doce sobre la banqueta, sobre el nivel de banqueta. Son super se Si a mí me dieran un piso de estacionamiento de, de cualquiera de esas torres, Uf. me dijeran, te los regalo para tu penthouse, me hago un penthouse <risa> y te hago un platito fregados, total. Oye, ahí bueno, nos vamos, ahí nos vamos a vivir, desde ahí
3: transmitimos. Oye, ¿me avisas, este... no? Que ya, ya, Oye, ya, pe te noté, pero, ya te pero sin duda alguna es importante lo que dices, ¿eh? Porque, ¿qué va a pasar cuando.? Eh, el transporte sea fundamentalmente colectivo, qué va a pasar cuando las cosas sean ahí diferentes y nosotros andemos este, diciendo, ¿y ahora qué hacemos con los espacios de los estacionamientos? No.
11: Mira, va a llegar el extremo de que alguna vez en otro país me tocó ver parquímetros que estaban en 25 euros la hora, y alguien que me, con el que iba caminando me platicaba, es que, hijo, estos quieren cobrar todo. No, fíjate que no. Lo que quieren hacer es quitarle incentivo al uso de automóviles. No quieren recaudar. Lo que quieren es que la gente no use coche. ¿Sí? Ese es el mensaje. Entonces, cuando tengamos el mensaje de que te está absurdamente caro, haya impuestos diferentes, haya gasolina, digo, de, de pronto es parte del argumento de los ambientalistas al subsidio a gasolina, que es un incentivo al uso del automóvil, cuando la norma, todos los que se quejan de las políticas energéticas, Ojalá pongan la, 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 los actos por delante y, y usen menos el coche, por ejemplo,
3: Ahora ¿no? Hola, hermano, te mando un saludo de martes. Abrazo querido Javier y el 22, el día de la Tierra, ¿eh? Ah, mira, qué bueno que me A recuerdas. Que esta, cuidar el planeta esta misma semana, ¿eh? Sale esta misma semana. Abrazo Gracias. fuerte. Gracias.
7: Balance inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, estamos yéndonos El relator de la ONU le está dando seguimiento Al proceso para ampliar el mandato del señor Arturo Saldívar sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán aseguró que da seguimiento al proceso legislativo porque se pretende ampliar el mando del presidente de la Corte, siguiendo con preocupación, esa es la palabra que utilizó, el proceso legislativo en México porque se pretende ampliar mediante una ley el plazo establecido en la Constitución para el ejercicio del presidente de la Corte. El pasado 22 de marzo, el relator defendió a Juan Pablo Gómez, juez segundo de distrito en materia administrativa. Especializado en temas económicos de difusión y telecomunicaciones, quien frenó, el recuerdo? le recuerdo, la eh, reforma eléctrica, el Ejecutivo no debe efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales nos vemos al ratito a las 21 horas en hora del centro y vamos a hablar de la sequía, vamos a hablar de las variantes del COVID ¿no? que por aquí nos andan rondando desde hoy está la embajadora Marta Bárcena con nosotros en la noche y vamos a hablar también del regreso a clase presencial en Campeche lo esperamos a las 21 horas en hora del centro, tuve y tarde, hasta el rato, adiós hasta aquí, Solórzano, el referente
2: informativo. Heraldo
1: Radio.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.